Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri ele her hafta bunları konuşuyoruz. Kimle? İlker'le ve ben kimim? Sezgin. Merhaba İlker nasılsın? İyiyim Sezgin sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün yine ilginç bir konumuz var. Ne düşünüyorsun? Evet gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü e, bu sefer yine farklı bir şey yapacağız biraz. E, gölgede kalmışların peşine düşmek yerine herkesin gözünün önünde, aklın içinde tekrar tekrar çalmış eserlere gidiyoruz. Rotamızı oraya çeviriyoruz ve biraz da müzikal analiz yapacağız. E, 90'ların en iyi ikinci albümlerini konuşuyoruz bu bölümde. Ve bunları konuşurken bu albümler neden bu kadar güzel oldu? Neden bu kadar seviliyor ve neden bu kadar hatırlanıyor? Bunu biraz tartışacağız. Ben açıkçası bayağı heyecanlıyım. Hiç alışkın olmadığımız sularda yüzeceğimiz için bakalım. <gülüyor> Haydi bakalım sen başla bu sefer. Evet ilk bahsedeceğim albüm Sertap Erener'in 94'te çıkarttığı ikinci albümü Lal. <gülüyor> Lal'in müzikal altyapısına baktığımızda aslında dört tane önemli ve birbirinden biraz farklı müzisinin bir eseri olduğunu görüyoruz Lal'in. Atilla Özdemiroğlu, Uzay Hepar'ı, Fatih Fahir Atakoğlu ve Turhan Yükseler dörtlüsünün bir eseri Lal. Ve bence her birinin de masaya getirdiği önemli şeyler olmuş. Mesela Atilla Özdemiroğlu çok uzun yıllardır pop müziğin içinde 94'e geldiğimizde birçok filmin müziğini yapmış. 70'lerden itibaren film müzikleri yapma konusunda bayağı deneyim kazanmış. Ve hatta Türkiye sinemasının en önemli romantik komedilerinden birine adını veren ve bu e, filmde tekrar tekrar çalan e, Cici Kızların Delisin isimli şarkısını yapmış. E, sonrasında da özellikle 80'lerde ve 90'ların başında da pek çok e, pop müzik starıyla Kayağan'la Nilüfer'le e, çalışmış. E, o yüzden Özdemiroğlu biraz da aslında sanki e, geçmişi teslim, e, temsil ediyor diyebiliriz bu albümde pop müziğin, Türkiye'deki pop müziğin geçmişini. Ve onun e, yanında, karşısında demeyeceğim yanında da o zamanlar Türk pop müziğinin geleceğini temsil eden ve hatta belki de geleceğini kuran Uzay Hepar'ı var. E, biliyorsunuz ne yazık ki kendisini çok erken yaşta e, hatta bu albümün çıktığı sene. 94'te kaybettik ama e, Uzaya Para'nın çalıştığı albümlere ve özellikle e, vefatından önce e, yoğunca çalıştığı Sertap Erener'in Lal, Sezen Aksu'nun Deli Kız'ın türküsü ve Levent Yüksel'in Metcizir albümlerine baktığımızda e, Türk pop müziğinde düzenleme denen şeyi nasıl baştan sona değiştirmeye hazırlandığını görüyoruz Uzaya Para'nın. Bunlara bir de ben Demet, Demet Sağaroğlu'nun Kınalı Bebeği'ni eklemek isterim. Evet e, orada da e, onu Diğer en kadar... son yaptığı albümde yanılmıyorsam. Evet evet e, hatta onda çalışırken hatırladığım kadarıyla. Tabi albüm e, çıktığında albüm evet. çıktığında uzaya peri çoktan vefat etmişti diye hatırlıyorum ben de. Evet e, ben hani o albümü baştan son dinleyip düzenlemene çok dikkat etmediğim için almadım e, söylediğim şeyleri ama bu üç, üç diğer üç albümü büyük ihtimalle Türkiye'de 90'lar. E, 
hayran Mesela. olan diğer insanlar gibi tekrar tekrar çok dinlemiş birisiyim ve onda e, düzenlemeye baktığımda e, gerçekten çok e, heyecan verici şeyler görüyorum. E, bu dörtlüden bahsetmeye devam edersek bir de tabii Fahri Atakoğlu var. O da sanki e, pop müziğin yanında klasik müziği temsil eden ikiliden bir tanesi gibi düşünebiliriz. Kendisi e, piyanist. E, o zamanlar özellikle 90'ların başında belgesellere yaptığı müziklerle ün, ününü e, ismini duyurmaya başlamış durumda. Ve e, zaten e, albümü adını veren Lale'de onun bestesi. E, burada e, klasik müzik kısmını güçlendiren önemli bir karakter olarak düşünebiliriz Farah Tokoğlu'nu. Ama bu dörtlü de belki de adını en az duyduğumuz ya da en az bildiğimiz müzisyen Turhan Yükseler. E, ve baktığımızda görüyoruz ki Yükseler aslında e, önemli bir figür. E, senfonik bir geçmişi var. Farah Tokoğlu gibi klasik müzik eğitiminden geliyor. Ama aynı zamanda bizim çok sevdiğimiz bir konu olan Eurovision'da da kendisi hmm. Türkiye'nin temsiliyetinde önemli roller almış. Mesela MFE Sufi Sufi Sufi ile katıldığında Eurovision'a orkestranın başında yükseler varmış. Aynı zamanda benim açıkçası ilk hatırladığım Eurovision şarkısı olan 2 Dakika ki kendisi <gülüyor> İzel Reyhan Karaca ve Can Uğurlar tarafından icra edilmişti. 2 Dakika'yı söylerken de bu üçlü yine yükseler orkestranın başındaymış. Atakoğlu ile il Atakoğlu ile birlikte katkılarının sonucunda Sertip Erner'in opera eğitimini ve e, o sesini daha etkili kullandığını varsayıyorum. E, yani ilk albümde de vardı balatlar işte yalnızlık senfonisi vardı oyun bitti vardı orada da Sertip Erner'in sesini e, biraz hissediyoruz ama sanki bu albümde büyük ihtimalle bu klasik müziğin etkisiyle e, yorumunu başka bir boyuta taşıyor diye düşünebiliriz. E, kendimden emin konuşmuyorum çünkü aramızda müzisyen sensin. Biraz <gülüyor> sen de ne düşünüyorsun bu konuda? Hani bunlar benim e, educated guestlerim ama sen e, ne dersin? Bu konuda merak ediyorum açıkçası. Yani bence açıkçası gayet güzel analiz ettin zaten. Sertap Erener'in ben ilk albümü sonrasında Levent Yüksel'le beraber katıldıkları MFÖ şovu seyretmiştim seyrettim bundan bir süre önce ee, internette de var ve orada da söylüyor ilk alb- kendisi de söylemiş yani ilk alb- o sırada sanırım Levent Yüksel'in albümü yeni çıkmış Sertap Erener'de ilk albümle ikinci albüm arasında hani ilk albüm öyle henüz istediği yerde olmadığını daha denemeye devam ettiğini bu anlamda Levent Yüksel'in çok şanslı olduğunu o istediği albümü ilk albümüyle başardığını söylüyor evet sakin ol albümü patlamıştı yani her yerde çalan bir albümdü. Evet. E, OY şarkısı, Sakin O şarkısı vardı. En çok e, televizyonlarda ve radyolarda çalan. Ama senin dediğin gibi bunun yanı sıra oyun bitti, vurulduk, yalnızlık, senfonisi, suçluyum gibi balatları da içeriyordu. Sertap Erener sık sık tekrar ediyor. Hani bu albümle ilgili yapım aşamasındayken Sezen Aksu ona işte birçok şarkı getiriyor. Hiçbirisini beğenmiyor. O değil, bu değil falan diyor ve e, tam böyle artık bazı geçmek üzere sanırım Sezen Aksu. En son oyun bittiği getiriyor. ha bu diyor benim istediğim şey ve ondan sonra yola çıkarak diğer şarkıları üretmeye başlıyorlar. Buradan da pay biçebilirsin aslında. Sertap Erener'in çizmek ist- 
getirdiği rotayı. O bence o zamanlar da e, o albümdeki şarkılar çok güzeldi ve, e, ve aralarında çok kuvvetli olan şeyler vardı. Ama hani o dönemin e, ismiyle tırnak içerisinde pop müzik, hafif müzik sanatçısından ziyade o e, müzik kalitesinin e, daha farklı olabileceğini bence göstermek istiyordu. Nitekim bence Lal albümüyle bunu başardı. Tarihe geçti en iyi pop albümlerinden birisi olarak geçti bence Türkiye'de yapılmış. E, ve düzenlemeler, söz, müzik, yorum hepsi birbirinden ayrı ve önemli. Çok iyi müzisyenlerle çalışmış. E, ve e, ilk albümünden farkı bu işte daha e, akustik sınırlılığı büyük ihtimal hepsi canlı çalınmış ve hani hareketli olsalar bile aslında ağır parçaların ağırlıklı olduğu bir albüm diyebilirim yani hareket o albümdeki böyle en hareketli oynak şarkı bile işte ne vardı masal vardı büyü de gel vardı falan hani böyle bir dumtuz pop parçaları değildi onlar hep bir oturaklı bir tarzı takip etmişlerdi ee, benim bildiğim kadarıyla kendisi o dönemki yorumculuğuna şimdi bayılmıyor hani e, ses analizi yapacak olursak evet ne harika kullandığı bir albüm e, ve bu e, doğrultuda bence e, kendini geliştirmesinin başlangıcı olan albüm e, de diyebilirim haddimi e, aşarak belki bir sonraki albümde daha da farklı denemelere giriyor çünkü Sertap gibi albümünde ondan sonra çıkarttığı dördüncü albümde zaten e, Macbeth'den işte Mozart Sihirli Operası'nın Gece Kraliçesi Aryası'na kadar sesinin genişliğini gösteriyor. Ee, dediğim gibi bu albümde sesine çok güzel kullanıyor. Tek e, o dönemlere dair hep sık sık tekrar edilen bir kritik var. Sanırım Sertap Erener'in kendisi de bıkmıştır belki bu yorumu duymaktan. Ee, hani hep işte Sertap Erener çok teknik ya böyle ruh katmıyor falan denirdi o zamanlar. Ben buna da katılmıyorum. Bence vardı ama bizim o dönemler belki dinlemeye çok alışık olduğumuz bir söyleme tekniği değildi. O, o yüzden öyle geliyordu. Evet. Evet yani bu Lal albümü gerçekten en önemli albümlerden bir tanesi. Kimler vardı bu Lal albümünde? Sezen Aksu geliyor tabii benim aklıma ilk hani söz müzik anlamında. Başka sen söyle. Ha, başka yani Sezen Aksu zaten evet albümün birçok şarkısını o yazıyor. Albümün şarkılarının sözlerinin birçok kısmını o yazıyor. Bir şarkı da sadece Masal'da Meral Okey'in bir katkısı var. Bir de Büyü de Geli tamamıyla Mustafa Sandal yapıyor söz müzik. E, o yüzden sözler kısmında biraz Sezen Aksu dominasyonu var diyebiliriz. Ama yine de albümün geneline baktığımızda albümde çalışan çok. Fakat e, albümün inanılmaz bir bütünlüğü var. Yani hani an, benim hala anlayamadığım ya da işte biraz analiz etmeye çalıştım ya da analiz etmeyi istememin nedeni de e, Lal dediğinizde e, Lal albüm dediğinizde her şarkı aklınıza geliyor. Sırası aklınıza geliyor. Ve e, o şarkılar arasında hiçbir tanesi ya buraya uymamış bu evet. albümü aslında e, ait değil diyemiyorsunuz hiçbirisi için. Bence e, bir albüm olması açısından yani bütüncül bir albüm olması açısından da önemli bir örnek e, Sertab Erener'in e, Lal albümü. Hatta baktığımızda da e, yurt dışında özellikle albüm. E, kritiği yapıldığı zaman albüm, albüm eleştirilerinde bir albümün ne kadar bütüncülü olduğu çok önemlidir. E, burada da bence hani Lal e, bugün çıksa birileri e, yurt dışında kritik etse e, söyleyeceği şeylerden bir tanesi bu olurdu diye düşünüyorum. O yüzden... İşte, e, 
Yok lafını bölmek istemedim. Yani üzerine düşünülmüş kafa yorulmuş bir albüm. Bunu söylemek istedim. Bu da çok önemli. Albüm mantığıyla hareket etmek de böyle bir şey. Günümüzde biraz daha bunu konuşmuştuk. Tekliler, single'lar tabii daha e, çok ulaşıyor. Çünkü müzik dinleme, satın alma alışkanlıkları çok fazla değişti. Hani bazı sanatçılar o single'ları sonra bir araya getirip albüm olarak sunuyorlar. Ki sakıncası yok ama albüm olarak e, baştan yola çık tabii bir hikaye anlatmak demek yani bu bir film gibi bir kitap gibi bir şey baştan sona anlattığınız bir hikaye var o albümde bir hikayeydi yani sevdam ağlıyorla başlıyordu e, günahı boynumla bitiyordu ve e, senin dediğin gibi hiçbir şarkı birbirinin arasında sırıtmıyordu ki Mustafa Sandal şarkısı bile Mustafa Sandal o dönemde bambaşka bir çizgideydi bana sorarsan diğer sanatçılara verdiği şarkılar da öyle farklıydı e, ama onu da o albüme kendi şarkısı yapmayı başarmıştı Büyüde Geli evet e, o açıdan e, gerçekten e, neredeyse derslerde okutulması gereken bir albüm <gülüyor> diyebiliriz Lal için. Ee, o yüzden aynı zamanda hani o sen de biraz dinle farklı soundlar da yakaladı Sertap Erener ve belki de her albümde farklı bir sound yakalamanın önemini de Lal'de biraz gördü ki daha sonra Sertap gibi yapabildi ya da e, yine Sertap ismini verdiği albümü yapabildi ve böylelikle ülkenin en önemli şarkı yorumcularından birisi haline geldi. E, bu farklılıklarla bu güzel üzerine düşünülmüş albümlerle diyebiliriz. E, benim bahsetmek istediğim bir diğer ikinci albüm ve e, yani albümü yapanın kariyerini e, Lal gibi belirlemiş albümlerden bir tanesi olarak düşünebileceğimiz e, Teoman'ın o albümü e, dilersen bundan bahsetmek istiyorum e, Teoman'ın O'dan önce neler yaptığını biraz şöyle bir baktığımızda e, görüyoruz ki aslında 97'de kendi adını taşıyan ilk albümüyle çıkıyor ondan önce de gayet müzik piyasasında özellikle e, rock müzik piyasasında diyebiliriz bir noktada çok kısa bir süre Mavi Sakal'ın solistliğini yapıyor e, ve aslında bence ben yani Teoman'ın Teoman olmadan önceki e, geçmişinden bahsederken bahsetmek istediğim e, özel bir albüm var. E, Murat Özyüksel'in Bir Çiçek Yılı Sonra albümü. E, inanılmaz güzel bir albüm. E, inan- ne kadar biliniyor bilmiyorum ama Spotify'da var. Bir iki şarkıyı da koyarız zaten listemize. Herkese e, tavsiye ediyorum bu albümü. Çünkü bu albüm Özyüksel ve Ercüment e, Vural'ın e, yaptığı ve genelde şiirlerden uyarlanan şarkıların olduğu bir albüm. Çok ilginç bir albüm ve aynı zamanda çok farklı bir nokta da var Murat Özyüksel'in benim hayatımda. Çok farklı bir katkısı da var. Dilerseniz bunu alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın köşemizde paylaşmak istiyorum bu hafta. <gülüyor> Lütfen en sevdiğim bölüm. <gülüyor> evet Murat Özyüksel aslında bir akademisyen <gülüyor> ve özellikle... Osmanlı'nın demir yolları hakkında yazdığı çok önemli bir kitabı var ve ben bu kitabı İsrail üzerine yazdığım tezde kullanmıştım gerçekten Aa. bunları yani bu bölümü hazırlarken fark ettim dedim ki bir dakika şimdi akademisyen trenler diyorlar bir saniye falan diye baktığımda gördüm ki ben Murat Özdüksel'in hem şarkılarını dinlermişim hem de kitaplarını okurmuşum bu ya. da böyle bir bilgi süper çok güzel Evet e, neyse gelelim biz O'ya e, 
Teoman işte O'dan önce ne ekmek ne de su ile büyük bir çıkış yapıyor hatırlayacaksınız. Ondan sonra ama bence e, Teoman'ın... Ve Papatya. Papatya evet Hı-hı. o Papatya. E, <gülüyor> ama aslında bence Teoman'ın esas sesini ve personasını bize kazandıran albüm o. Yani ikinci albümü. İlk albümle kıyaslandığında e, müzikal bütünlüğü çok daha iyi bence. Ve sözler üzerine de daha düşünülmüş e, duruyor. Ne Ekmek Ne De Su'nun e, olduğu albüm yani Teoman albümü. E, Teoman'ı tüm Türkiye'ye tanıttıysa o Teoman'ı Teoman yaptı diye düşünüyorum. İlk albümde rock şarkıları söyleyen birisiydi Teoman. Ama bu albümdeki e, sözlerle, bu albümdeki e, müzikal... E, bütünlükle rock yıldızı haline geldi. Hem çok göz önünde olmaya devam etti. Hem de o göz önündeyken de yine de yaralı hallerini şarkı sözlerini taşımaktan çekinmedi. Ve kendisinin star yani rock starlık mertebesinde bu albümde yaptıklarıyla geldiğini düşünüyorum. Sen ne, sen ne dersin Teoman'ın ikinci albüm hakkında? Kesinlikle katılıyorum. Birincisiyle de hani çıkış yakalamıştı. Hiç böyle ismini duymamış değildik. Papatya yine çok patlamış bir şarkıydı aslında. Ama ikinci albüm Teoman'ı Rock Kulvarı'nda bence de farklı bir yere taşıdı. Albümdeki şarkılara bile baksana yani. Sus Konuşma, O, Kardelen, daha sonra Aylin Aslan tarafından da kavrulanan Bazı Yalanlar, Bir Damla Gözyaşı, Özlem Tekin'in vokallerde olduğu Yağmur. Hepsi e, benim hala hatırladığım şarkılar. E, fakat be, albümde e, bence ağır bombası, ağır bombalarından bir tanesi diyeyim ya da bizim önceki bölümlerde e, klibi sebebiyle de andığımız Orhan Atasoy'un Gemiler şarkısına yaptığı cover'dı. Tabii ki Orhan Atasoy ve klibi o zamanlar gayet ilgi görmüştü, kanallarda yayınlanmıştı falan filan ama Teoman'ın cover'ı ile bu şarkı çok daha geniş kitlelere ulaştı. Ee, cover yapmak zor bir şeydir, kolay bir şey değildir ve o şarkıyı kendinizin yapmak, cover bir şarkıyı kendinizin yapmak, kendi şarkınızı yapabilmek çok daha zordur. Bence Teoman e, bu anlamda e, bunu başarmıştı bu cover'ı ile yani onu e, gemileri Teoman şarkı şarkısı da yapabildi. Hani Orhan Atasoy'dan dinlemek bambaşka bir keyif. Teoman'dan dinlemek bambaşka bir his oldu bence. Ee, başardığı bu oldu. Ve e, biz işte ilk bölümlerde Orhan Atasoy'un klibinden konuştuğumuz zaman, Gemiler şarkısından konuştuğumuz zaman bana hani sonrasında Aa ya biz o şarkıyı Teoman'ı sanıyorduk bile diyen insanlar oldu. Evet. O yüzden önemli bir albüm, Teoman'ın kariyerinde önemli bir albüm olduğunu e, kesinlikle düşünüyorum. Evet. E, hep var mı Teoman'ı ekleyeceğin? Ha, var Teoman'ı, mı Teoman'ı? Ek, Teoman'ı ekleyeceğim. Teoman'ı daha e, iki sene önce sahnede izledim. Hala mükemmel. E, bulursanız gidin izleyin. E, ekleyeceğim mi? bu. Çok alakasız oldu ama neyse. E, ben... Ama artık konser yapmayacağım dedim. <gülüyor> Magazine girersek. <gülüyor> Yeni, yeniden mi bıraktı konserleri? Bıraktım demedi ama en son bir açıklaması vardı. Daha çok az konser vereceğim dedi. Daha az Anladım. konser vermek istediğini söylemiş. Ki hakkıdır. Yoğun çalıştı yıllarca. Biraz tabii, tabii ki dinlensin. Benim rock camiasından madem birazcık girdik. 90'larda rockçı olarak da hatırladığımız. Ama ben onun bugün rockçı değil. Popçu bu kelimeleri sevmiyorum ama. <gülüyor> ne, kadar, ne kadar güzel kullanıyorsun bu kategorileri. 
<gülüyor> popçu kimliğiyle anmak istediğim e, bir isim var. E, Sibel Tüzün ve onun ikinci albümü Nefes Keser Aşklar. Yine Sezen Aksu destekli bir albüm 90'larda. E, harika bir kadro öncelikle toplanmış bu albüm için. Şöyle biraz sayayım mı kimler var bu albümde? Şehrazat, Sezen Aksu, Fuat Güner, Aykut Gürel. Vurmalı çalgılarda Balık Ayhan, gitarda Erdin Çenyaylar, vokallerde Melis Sökmen, Işın Karaca, Şebnem Ferah, Aylin Matankoş, Yeliz, Tom Meister, Metin Özülkü. Yani böyle İnanılmaz. bir kadrodan. Resmen best o, yani evet. all star olmuş bir. <gülüyor> evet RuPaul olsa All Stars derdi bunu gerçekten de. <gülüyor> ve e, Sibel Tuz'un tabii ki birinci albümü de değerli ve ses getirmiş bir albümdü. O albümde de Erdem Sökmen, Aykut Gürel, Kenan Doğulu, Ercan Irmak gibi yine çok değerli müzisyenler vardı. O albümden çıkan Beni Bağlamaz, Şamata, Dedikodu gibi şarkılar yine ses getirmişti. Ama bence Sibel Tuz'unu bizim yorumcu olarak daha çok gördüğümüz ve akıllarımıza daha çok kazan kızı yan albüm e, bu albüm oldu nefes keser aşklar albümü oldu bildiğim kadarıyla Sibel Tüzün 93'te ilk albümünden sonra onun promosyonundan sonra hemen böyle bir ikinci albüme girmemişti yani bir mola vermişti ve Londra'ya gitmişti e, yanılmıyorsam kendini müzik hakkında e, şan şarkı söyleme anlamında da geliştirmek istemişti burada parantezci bunu bir sanatçı için çok önemli olduğunu tekrar belirtmek istiyorum ara vermek ve kendini dinlemek. Biz şu an çok hızlı çalışan bir dünyadayız ve müzikle, sanatla uğraşan insanlar için bence en büyük handikaplardan bir tanesi bu. Kendini geri çekme, kendini göstermeme, biraz ara verme gibi şansların çok fazla yok. Çünkü çektiğin an unutulma riskin çok daha fazla. Ortada çok fazla şey var. Instagram'da, Twitter'da ne kadar varsan, günde ne kadar post atıyorsan biraz dünyada o kadar var gibi bir yere doğru gitmeye başladı. E, o dönemlerde harikaydı ve günlük güneşlikte demek istemiyorum ama e, sanırım bu e, biraz kendini geri çekme, yeni albüm öncesi promosyon yapmaya başlamadan önce kendini geri çekme, yüzünü eskitmeme gibi kavramların biraz daha fazla olduğu bir dönemdi. E, i̇şte bugün bugünümüzde bunu yapabilmek için büyük bir star olman gerekiyor. Yani e, kim yapabilir mesela bunu? Lady Gaga. <gülüyor> Çok mu zorla getirdim? <gülüyor> Hayır çünkü Lady Gaga her türlü güzel duruma, her türlü önemli örneğe bence uyuyor yani. O yüzden bence gayet iyi oldu. <gülüyor> Neyse Sibel Tuzun'a geri dönersek gerçekten de bu ara gerçek ona iyi gelmiş olacak ki nefes keser aşklar bomba gibi düştü bence piyasaya. Çıkış şarkısı Kaçın Kurası'ydı. Hamamda çekilen bir klibi vardı ve çok ses getirmişti. Şarkı çok iyiydi. Kimin şarkısı Söz Müzik Sezen Aksu. Ee, işte Yavrum Baban Nereli, Nereden Bu Kaşın Gözün Temeli diye. Biraz bence Sezen Aksu duyulan bir şarkı. İkinci klip Anca Beraber, Kanca Beraber. Bizi başkası hiç çekmez yer diye diye giden yine bir Sezen Aksu şarkısı. E, hatırlarsınız Sezen Aksu'nun e, Hepsi Senin Mi ile beraber bize bir You Are The Best, You Are The Top diye bir İngilizce öğretme şeyi olmuştu. Girişimi olmuştu. Bu şarkıda da onu devam ettiriyor. Bu sefer de Too Late, Too Too Late nakaratıyla ben e, çok geç kelimesinin <gülüyor> çok geç terimini <gülüyor> Sezen Aksu ve Sibel Tüz'ün sayesinde öğrenmiştim. <gülüyor> evet yalnız e, çok küçük bir e, düzeltme getireceğim e, eğer 
eğer şey yapmazsan Sazanaksu bunu hatırlayanlar olacaktı bizim önceki bölümlerden It's All Over Now muydu? Evet. Delarmin'in evet. İngilizce bir versiyonu vardı. O zamanlardan pek yatkın İngilizce konusunda. <gülüyor> Doğru. Aydınlatmaya kendisi. Onu da Doğru. Çok... Ama o biraz daha hani onu kasmadım çünkü o biraz daha sanırım yurt dışı kulvarı için ayrı İngilizce yapılmış bir şarkıydı ama ha, evet, Sazanaksu'nun evet, böyle evet. İngilizce terimleri birdenbire şarkısının içine sokma e, alışkanlığı diyeyim. Daha sonradan da evet. oh, Ohta da yapmıştı bunu. Evet yani ee, bağlam bağl, e, Türkçe bağlam yaratıp İngilizceyi o şekilde öğretmek. Yani bir nevi mega hafıza. <gülüyor> Aynen öyle. Ve e, Anca Beraber'in klibinde de Sibel Tüzü'nün seksi yönünü e, gördüğümüz bir klipti. Seks Apel'ini ön plana çıkartmıştı. Hatırlar mısın bilmem böyle bir mavi askılı bir elbisesi vardı ve e, hani boynunun altında kocaman bir gül dövmesi vardı renkli. O sahne e, kafama kazınmıştı. Şarkının içinde Tiz seslerini çok fazla duyuyorduk. E, yorumcu olarak da ö, ön plana çıkartmıştı bence. Parlatmıştı yani Sibel Düzü'nün sesini. Üçüncü klipte e, bir ballada geldi. Gözümün bebeği, söz Sezen Aksu, müzik Aşkın Arsunan, klibin yönetmeni Mukadder Kızılca. Bu sefer klipte bir rol arkadaşı var. Bu beyin kolunda bir denizci arması dövmesi var büyük yine ee, işte sanırım ilişki bitmiş o bey gitmiş terk etmiş ya da hatırlamıyorum e, ne olduğunu ama Sibel Tüzün acıklı acıklı hani o anları hatırladığını o güzel biraz geçen bölümde Demet Sağaroğlu'nun işte geçmişi anması gibi Sibel Tüzün'de o günleri anıyor bir taraftan da böyle elinde o dövmeyi işliyordu böyle bir şeydi nakış gibi o Orada kalmış çok aklına. kısa bir durabilir miyiz rica etsem yani evet. bence bir dövmenin nakış olarak işlenmesi gerçekten <gülüyor> doğu ile batıyı bir araya getiren <gülüyor> bir şey olarak düşünülebilir diye düşünüyorum Doğru. Yani Sibel Tuz'un ve dövme konusu zaten şuraya bağlamak istedim buradan da. Ee, şimdi Sibel Tuz'un bu başarılı albümü yaptı. Bir pop şarkıcısı olarak bence kendine e, açmış olduğu yeri sağlamlaştırdı bayağı bir. Fakat ondan sonra birdenbire bir e, rock müzik sanatçısı olarak e, gündeme düştü yani ve işte şunu bahsettik ya hani 90'lar biraz daha şu musun bu musun yıllarıydı bana sorarsan evet. hani günümüz gibi değildi ee, ne kadar çok yönlüysen o kadar iyidir anlayışı bence o zamanlar yoktu bir şey yap ve onu iyi yap kafası evet yani G daha. değil B gibi mesela <gülüyor> Mesela evet, ve, bu, bu, bu şakayı biz geçen bölümde anlatmıştık geçen bölümü dinlemediyseniz sevgili dinleyiciler oraya evet. dönüp şey yapabilirsiniz evet devam et lütfen yani rakçı ola böyle bir kendinize büyük bir pop kariyeri yapmışken birden bire rakçı olmak büyük bir riskti ve hayat buysa ben yokum bu yolda albümüyle hayat buysa şarkısıyla geri döndü ve yani hepimizi şok etti bambaşka bir tarz bambaşka bir sibel tüzün bambaşka görüntü klip her şey bambaşkaydı bir Metallica klibi gibi bir klibi vardı ve e, bu albümdeki e, rock kişiliğiyle beraber de onun kolunda büyük dövmeler gördüm onu hatırlıyorum iki kolunda da hem sağ kolunda hem sol kolunda iki büyük dövmesi vardı ki hala var tabi doğal olarak e, şu anda rock sadece rock müzik yaparak devam etmiyor Sibel Tuzun daha çok 
yine pop kulvarında devam ediyor ama o dövmeleri yine duruyor e, ve bence kendisine de çok yakışıyor. Bence hani bu büyük dövmeli kadınlar furyasına ilk katılan isimlerden de Özlem Tekin'le beraber e, onu da böyle bir e, bu bilgiyi yine alıp ne yaparsanız yapın diye kafanıza fırlatmak istedim. <gülüyor> çok, çok iyi yaptın bence bence gayet güzel oldu çünkü aslında biz Sibel Tüzün'ü biraz da kötü kadınlarda işlemek istiyorduk yani hani onun yaptığı işlerin önüne geçmesi kimi özelliklerinin medya tarafından önüne geçirilmesi konusunu belki biraz daha işleyebiliriz ama ikinci albümün büyük ses getirmesi ve birisini Popüler dünyada, ana akım medyada önemli bir karakter haline getirmesi açısından bence çok güzel bir örnek oldu. O yüzden anlattığın için çok teşekkür ederim. Ee, bence peki bu başka... albüm, ha, ha. bir tek şunu söyleyeyim. Bence bu albüm yani nasıl iyi, iyi pop müzik yapılara çok güzel bir örnek. Çok eli yüzü düzgün pop şarkıların olduğu. Hani pop müzik mi aman ya hani diyenler oluyor ya onlara çok güzel verilen cevaplardan bir tanesi bütün paket olarak baktığımızda mükemmel isimlerle çalışılmış güzel şarkılar yapılmış güzel besteler güzel sözler bunlara yakışacak güzel klipler çekiliyor kliplerin hepsinde böyle bir ufak bir şey var insanların kafasına işte hamam gül dövmesi bilmem ne konuşturacak bir şeyler de var ve bütün bir paket olarak bence gerçekten de güzel bir nasıl güzel Güzel pop müzik yapıların örneği bu albüm diyebilirim. Evet çok iyi oldu. Peki çok too late olmadan bak şakayı da şey yaptım Sızın Aksu gibi. You are the best diyorum. Ateş. Şimdi hani bugün konuşacağımız albümler yani derin derin konuşacağımız albümlerin sonuna geldik de o yüzden sonra başka aklına gelen var mı? Aa, bu ikinci albümde çok iyiydi aslında falan gibi. Aslında bu konsepte uymayan ama madem Sibel Tüsünü andık senin Lady Gaga'n gibi benim de bu şeyde podcast'ta bence bir Özlem Tekin'im var. Onu ee, söyleyecektim de bak şimdi. Evet <gülüyor> her bir şeye bir zor tutuyorum kendimi ama Özlem Tekin'in ikinci evet. albümü özü bir analım ya. Yani lütfen bu bence Türkiye'deki yapılmış en iyi <gülüyor> albümlerden bir tanesi. Zamanının çok ötesinde bir albüm olduğunu düşünüyorum. Elektronik müzik bırak rock müzik falan hiçbir şey yok yani o zamanlar. Hani yani Hande Yener'in bırak elektronik müzik yapmasını daha şansım e, neydi çıkış şarkısı? E, şansım bol olsun muydu? Yani çıkış Hande Yener'in çıkış şarkısının bile olmadığı bir dönemde Özlem Tekin birdenbire elektronik müzik albümüyle geliyor. O da yine aslında biraz Sibel Tüzü'nde olduğu gibi hani biz biz, biz biz seni rock müzikçi olarak tanıştık ne yaptın falan diye bir kafamızı yakıyor. Ama e, bu albümle ilk albümün yani satış anlamında sanırım ilk albümün ötesine geçemiyor ama e, baya bir sansasyon yaratıyor. Müzik dinlemeyi seven, takip eden insanlar için de güzel şarkılar bırakıyor. Bahar diye bir klibi vardı. O klipte artık kimse eşi, arkadaşı ya da sevgilisi diyeyim. Onu böyle öldürüp ormanda gömen bir kadını görüyoruz. Yine yol klibinde bu sefer kısa sarı saçlı bir Özlem Tekin var. Yine bol kan var. Kafası olmayan insanlar var. Ve e, o klibinde böyle ya MCM'de ya MTV'de yayınlanmıştı diye hatırlıyorum. E, böyle değişik işler yapmıştı. O yüzden öyle parantez içinde onu da kısa anmak istedim. 
Evet sen Özlem Tekin dediysen ben de Lady Gaga'nın ikinci albümü. Hayır. Ee, şey, <gülüyor> <gülüyor> Lady Gaga'nın ikinci albümü hangisi o? Fame Monster kabul edilmez değil mi? O hala bir, bir buçuk gibi. Yani işte oralar biraz tartışmalı. Onlara Art hiç girmeyelim. Art oluyor? I Hayır Art Pop değil. I don't remember Born, Art Pop. Born This Way'i o zaman koyabiliriz <gülüyor> ikinci albümü. Born This Way tamam doğru. Born This evet. Way. Eğer bir buçuk <gülüyor> noktasından gideceksek. Ama yani e, bunlara takılmayalım. Bütün diskografiyi hiç <gülüyor> ayrıcılık yapmadan dinleyelim diyorum. Yok e, ikinci başka bir ikinci albümden çok kısa bahsedecektim. Acayipsin Tarkan. O da Tarkan evet büyük bir star olmuştu. Ama e, acayipsin ne Tarkan e, the star, mega star haline geldi. Ondan sonra kendisi de e, iyi bir e, model verdi diyebiliriz. E, daha sonraki albümünde 97'deki albümünde e, yine bu modele... E, benzer bir şekilde yaptı ee, ve yani hani gerçekten 90'ları bu e, bu şekilde domine etti Tarkan ve bu domine edişinde de acayipsin yeri çok büyük ee, çok ayrıntısına girmeyeceğiz bugün çünkü dediğimiz gibi hem Tarkan daha önceden konuştuk hem herkes Tarkan konuşuyor o yüzden e, de bu, bu albüme bir, bir bölüm ayırabiliriz açıkçası Tarkan'ın acayipsin albümüne konuşsak tam bir bölüm yapılır o tabii da çok, yapılır çok evet. derinliklere olan bir albüm e, ama biz şimdilik ona girmeyelim diyoruz. Peki evet. ne, ne sonuç çıkıyor? Buna bir bakalım mı bu albümlere, bu sanatçılara, Tabii. bu isimlere baktığımızda? Ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. E, 90'larda herkes ilk albümüyle, ilk şarkısıyla direkt büyük başarılar yakalamadı. Bugüne kalmış isimler işte Sertab Erener, Sibel Tüzün, Teoman, Tarkan... Ee, tabii birinci albümlerde de bir başarı yakaladılar yani hiç tutmadı o albümler demiyoruz ama hani ikinci albümle bir böyle bir depara kalktılar sanki bir şah, e, şahlandılar ve e, yani bana hayatla ilgili genel olarak şu görüş veriyor başarı tırnak içinde başarı diyeceğim çok sevdiğim kullanmayı sevdiğim bir kelime değil ama ilk denemede hemen e, bir şey elde edebileceğimiz anlamına gelmiyor bazen ödevini yapanlar çalışanlar e, Sonradan da o hak ettikleri yere gelebiliyorlar ama daha sağlam, daha kalıcı olabiliyorlar. Ben böyle kendimce böyle bir kendime çıkarım yaptım diyeyim bir müzisyen olarak. <gülüyor> evet ama aynı zamanda her, bu çok fazla şey için de geçerli. Büyük ihtimalle kendinizi bir nebze kanıtladıktan sonra yapmak istediklerinizi biraz daha e, net yapabiliyorsunuz. Söylediklerinizi biraz daha dinliyorlar diye düşünüyorum. Hele ki böyle çok fazla insanın bir arada olduğu prodüksiyonlarda büyük ihtimalle size düşen bu agency yani bir şey yapabilme yetiniz biraz daha artıyor büyük ihtimalle bir sonraki projede. O yüzden öyle bir şey olmuş da olabilir diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak çok güzel albümler çıkmış. ikinci albümlerde de bunun ilk yapmışlar diyelim. Benim çok fazla söyleyeceğim şey yok bu konuda. Ama sadece bir dinleyici olarak bu albümleri açıp baştan sona dinlemenin keyfini hala yaşıyorum. Onu bir albüm bir albümü dinlemenin keyfi de çok güzel. Yani bunu evet. ne yazık ki ben unutuyorum bazen zaman zaman. Hani bir albümü baştan sona açıp dinlemek, şarkı atlamadan, playlisti yapmadan vesaire. O albümün şarkılarının hangi sırayla sanatçı onu koymak istemişse o sıraya göre dinlemekte bir şeyler değiştiriyor bence orada bir farklılık olduğuna inanıyorum ve bugünü kapatmadan önce her bölüm yaptığımız gibi gelecek bölümün bir tiyosunu verelim diyorum bu sefer RuPaul'un dediği gibi bir twist olacak nedir bu twist? <gülüyor> <gülüyor> 
Artık artık Türkiye konuşmayacağız. <gülüyor> Çünkü dünyaya açıldık. <gülüyor> yani Türk popu açılırdı biz açılamaz mıyız ya biz de açılalım dedik. O yüzden e, bir bölümlük şimdi bir deneyelim bakalım. E, biraz da yurt dışından gelen yabancı müziklerde neler oluyordu onlara bakalım dedik. Meanwhile dünyada bölüm... neler oluyordu o sırada evet, dünyada. Evet o sırada dünyada neler oluyordu <gülüyor> ve bu bizi nasıl etkilemişti e, iki e, pop müzik dinleyicisi olarak. LGBT konuları kimlerdi? Feminizm hakkında kimler biraz bir şeyler söylemeye başlamışlardı? Bunlara biraz kafa yormak istiyoruz. Evet. Ee, o yüzden gelecek bölümde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.